0: De siste ti årene har det skjedd mye i mediebildet og rollen mediene har i samfunnet. Men hvordan ser dette ut i fremtiden? Jeg heter Sara Natasja Melby og sitter her i studio med Førstamon Uensis, medieforsker og instituttleder ved Høyskolen Kristiania Jens Barland. Velkommen! Takk skal du ha! Du er her for å hjelpe oss å analysere mediebildet ti år frem i tid. Er du klar for en liten tidsreise? Jeg er veldig spent på å gå inn i den tidsmaskinen. Ja, da fester vi setterbeltene, så sier vi farvel til 2020. Og vips, så er vi i 2030, Jens. Ja. Ja, ah, det var en grej reise det, var det ikke det? Ja, det kjennes godt, men wow. Du, hvordan har veien frem hitvert?
1: Hvis vi ser på, på utviklingen, hva medier gjelder. Ja, hvis jeg tenker på livet mitt da. Da jeg var barn på 70-tallet så husker jeg at TV fikk farger før det var en och kom 80-tall, da fikk vi jo tekst-TV. Kunne klikke oss inn og lese nyheter vi valgte selv på TV. Og så kom 90-tallet, da kom internet og nyhetene kom på skjermer vi kunne kommunisere med. Og så ti år etter det, så, så flyttet det sig over til mobiltelefonen, til med smarttelefon så vi kunde plutselig få med oss internet i lomma rundt omkring sammen hvor vi var. Og ut fra det, så vokste også dette med sosiale medier, där vi kunne være sammen på internet gjennom mobiltelefon vår hele tiden. Og her så begynte det å bli sånn at det var ikke bare tastatur og skjerm, men jeg kunne snakke med datamaskinene med si Hej Siri! Hej Alexa! Hva er nyhetene?» «Hvordan blir det været nå?» «Å wow! Nå er vi i 2030!» Det har jo skjedd helt enormt mye på relativt kort tid. Ja.
0: Og nå er vi i 2030, som du sier. Hva er det som definerer media
1: nå? Jeg tror at en viktig utvikling er det at for å si, i gamle dager så var media noen veldig tydelige ting, at liksom det var nyheter i avis, og det var nyheter på radio, og det var på TV, det var veldig sånn definerte steder. Det, det det flyter over, det blir overalt, det sklir in i hverandre, det er skjermer som er nær deg, det er eh, lyder som er nær dig og allt dette sklir in i hverandre. Det er liksom sånn, eh, alle disse plattformen sånn som vi kjenner med liksom, Facebook, kanske er startet med noe nytt nå, for Facebook kom jo veldig fort før 2010, og ble plutselig stort med kommer säkert nya ting som har övertar efter det än också. Och på alla möjliga sanser vi kan få in nyheter, där får vi det in och vi kommunicerar med det på mycket mer än ett en tangentbord.
0: Oj, det betyder att det känns vi kan hoppa lite till til teknologin med en gång då, ens när du säger det, för att alltså betyder att vi kommer att konsumera nyheter för exempel på en helt annan typ
1: måte, også rent som sånn fysisk? Ja, altså det, det viser jo forskning på medieutvikling. den viser at teknologiutvikling, det er kanskje driver nummer en på hvordan mediene utvikler sig. Sånn at det som er teknisk mulig, det blir tatt i bruk og hvis det er et marked til det, da blir det veldig mye bruk. Da vokser det. Og det betyr at hvis vi, hvis vi for eksempel, jeg tar gjerne disse teknologitingene og ser på det med litt forskjellige blikk. Da. Og hvis jeg snakker om dette med, med plattformer, så handler det om at det som var på papir, ikke sant? det som var på skjerm, det som var der, og så kom det på Google og søk motorer, og så fløyte litt over, og så ble det på lyder, og så blir det litt sånn at du kan få det inn overalt, og så smelter alt dette i hverandre.
0: Men tror du for eksempel, altså, du, du har på deg briller nå, jeg har et par ja. briller i veska mi, altså kan det henne at nå i 2030,
1: når jeg tar på meg brillene mine, ja. så er det rett og slett en slags skjerm? Det er helt riktig, fordi da jeg sa at jeg har litt forskjellig sånn teknologiblikk, og da tar jeg det teknologiblikket som jeg kaller for gjenstander, ikke sant? da kan det være at jeg får briller som gjør at jeg ser en liten skjerm på de brillene som ikke de runt meg ser og den kan for eksempel gi meg all den informasjon jeg har lyst til å google går i stedet for å finne her og der, hvor er de gode tilbudene hvor er det beste Black Friday tilbudet akkurat når jeg går rundt der, ikke sant hvor mange stjerner fikk denne restauranten da før jeg går inn der, ikke sant, eller hvis jeg treffer dig da, så, det var noe kjent på ansiktet, jeg husker ikke navnet, så kan den bare scrolle sist vi hadde kontakt på sosiale medier, oi ja, det var hun ja, ja Sara heter hun ja, ja men da husker jeg navn og kan tiltale deg, og jeg imponerer alt jeg husker da, hvis jeg bare får litt hjelp fra den. Men en, en variant av dette med sånne gjenstander, det er ting vi allerede har sett i gamle dager i 2020 da. En, en, en reklameapp som for exempel IKEA har utviklet, den gör att du kan holde en skjerm, en iPad eller hva som helst, opp i stua di, og så kan du velge IKEA-møbler, og så kan du se der och da hvordan din stue ser ut mobilert med dem. Altså, det er jo teknologi du også kan bruke till å formidle nyheter, fakta, forbruksjonalistikk, alt mulig rart som allerede existerer. I 2030 så tror jeg det som fungerer av dette, det, det har vokst masse og er mye i bruk. Mm.
0: Men du har jo allerede nevnt Jens Siri och Alexa, og det er jo mm. veldig mye av det vi mennesker har gjort før som flyttes over til maskiner. Ja. nå i 2030 hvordan er det altså er det er det fortsatt en mennesker som er journalister for eksempel altså levende mennesker
1: ja, som jeg nevnte, disse forskjellige teknologiperspektivene, bare for å ta de, det første jeg snakket plattformer, det andre var litt om sånne um, gjenstander, sånn og utvida og kunstig virkelighet og sånt, som du får på skjermene, og det du tar opp nå, liksom hvem gjør hva, det vi heter på tredje perspektiv, som kanske vi kaller programvare, programmering, fordi at det i... I gamle dager så var programmering veldig omfattande og det var dyrt og det kom liksom en en ny versjon av tekstbehandlingsprogrammet ditt som heter World eller World Perfect i gamle dager. Det kom en ny version en gang i året. Og så løper dette, og så blir det raskere og fortere og billigere og mer dynamisk, og plutselig dette er dette kontinuerlige oppdateringer hele tiden, og du kan hente masse gratis programvare på nettet og bare koble sammen og bygge og utvikle ting. Det gjør plutselig at ting som var stort og komplisert å bygge, det blir nå mye billigere og enklere å bygge, og det betyr at du kan gjøre Oh, mye mer med programvaren, med journalistikken og i frem allt alt annet digitalt innhold, også, det du kunne gjøre før. Det ene er jo datahøsting, så vi vet om ting, enten om folk eller ting, eller, eller hva som er, så skal du bruke det til å personalisere innhold, slik at du får det stoffet som vi tror du er interessert til å lese, på den läserhistorik eller på läserhistoriken til dine venner som ligner på dig. Men det kan også brukes til, for eksempel, når det gjelder det å for programmet var til å lage journalistikk. Det begynte allerede på noen år, før 2020. Så begynte det til med norske medier, og det, det, det stoffområdet var først utenfor fotball. Mm. Fordi at hvis du sätter en robot til å skulle skrive en sak, så vil jo alle tenke at ja, men alle saker er helt forskjellige. Så du kan ikke la en robot skrive en sak. Men så finner du noen ting, det er faktiskt litt likt, og en av de tingene det er da fotball. Fordi at alla hendelser som kan beskrives som skjer i en fotballkamp, det, det, liksom, det, det kan beskrives som sånn standardiserte händelser. Det var ett et innkast fra da han startet kamp, det var kamp nummer 17, det var hans fjerde mål i sesongen, og da kan du lage et bibliotek på noen tusen setninger, og så kan du bare häste fra det biblioteket og sette frem en sak, och så bare flette det sammen med sånn navnebiblioteker og sette inn riktig minut. Og så går dette in i ett stort dataprogram som beskriver som tekst denne fotballkampen og kobler en tabell og ferder med det. Det er bare se på denne live-dekningen som disse vanlige har, og så gör de om til en sånn automatisk revete. Og det er blitt brukt i disse korte referatene som gjør att du får fotball med en gang, mens den litt større analysen bak, det må et menneske tenke og skrive. Og det medfører to ting. For det første, at når man først har utviklet det, blir det mye billigere å lage det. Så kan man spare masse penger eller bruke de penger til journalister som gjør noe annet annet, eller gjør bakgrunnsstoffet. Og det andre, du kan dekke veldig mange flere fotballkamper, og plutselig kan du skrive referater for langt ned i divisjonen som ikke du kunde før.
0: Men du sier jo heldigvis nå at journalistene fortsatt ska brukes nå ja. i 2030.
1: Ja, 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 men da kan du bruke dit en mye mer smart arbeid som krever mye mer analyse og tankevirksomhet, og skal forklare og reflektere enn bare disse fakta formidlingene, da. Mm.
0: Og når vi da snakker om at vi jo kommer til å konsumere ø, nyheter og underholdning i stor grad digitalt nå ø, i 2030, så ja. nevner du også en viktig ting, nemlig dette med datahusting. Ja. Hvordan skal personvern ivaretas i denne verden?
1: Forbrukerne får større makt over sine data. Det tror jag, men det är det politisk demopolitikerne genomföre för det ser jag inte så själv. men på en annan sida så tror jag också att disse teknologisällskapen vill visa att de kan göra mer och mer och mer och utveckle väldigt mange funktioner og innehåll og tjänster med med allt det de kan tillbyda denne dataanalysen. Men men där är där ting upp på dette programmeringsområde vi ska ha med oss som gör oss kvantesprang. Okej. Okay. Ja, tänk språket. Ikke sant? Um, hvis du sånn, holdt på å si, frem til 2020 skulle ha masse innhold på nettet, så må du liksom jobbe deg på engelsk. Mm. Og så har vi Google Translate, og det, det var en gang litt liksom sånn underholdning å skrive inn et sangvers, og så oversette språk, og så skal jeg gjette hvilket, og det jättevilken det var, for det var veldig dårlig. Men Google Translate, det er som altså en intelligens i seg, så det betyder att jo mer det brukes å oversette flere og flere tekster, så blir det bare smartere og bedre og bedre och bedre. Og så, som jeg sa, alle disse tingene smelter sammen og det betyr jo at etter hvert så får du en teknologi Där du får en sånn, det er ikke nødvendigvis Google Translate, men den type teknologi også på det lydmessige. Det er akkurat som du kan ha på deg et høreapparat, så snakker du norsk til meg, så hører jeg fransk, for jeg har stilt på det. Så kan jeg snakke fransk tilbake, og så hører du mig på norsk. Plutselig så så blir teknologien sånn at i hvert fall alle store språk flyter om hverandre, og så kan det gå sømmeløst mellom, og da utvider universet seg med tilbud av medieinnhold. Men også de største og sterkeste språkene og kulturene kanskje også blir enda mer dominerende, fordi de, de liksom da, da blir ikke de språkbarriærene til sted lenger for de som er små, da.
0: Når det åpnes opp mer, sånn som vi snakker om nå, så er det jo et par ting vi må snakke om som vi kanske kan være litt bekymret for. Mm. Vi så jo masse eksempler på det på, på slutten av 2010-tallet og, og inn i, i 2020, hvordan kanske spesielt en del mektige mennesker, mm. eller i hvert fall noen mektige mm. mennesker, eh, brukte sosiale medier til å, til å spre falske nyheter. Ja. Eh, hvordan ser det ut nå i dag, i 2030?
1: Altså, medier og sosiale medier og digitalisering, det er liksom sånn som for steinalder-mennesket var å få en kniv. Ikke sant? Da man gikk over i hjernealderen og bransjealderen og laget seg redskap. Det beste hjelpemidlet som då også kunne både redde livet med og drepe med. Og, og det blir litt sånn med disse digitale tingene, altså det er verktøy som kan brukes til velsignelse, og det kan brukes til forferdelse. Um, og det er jo det du ser med, med falske nyheter. Um, det 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 utnyttet var, du kan si, i gamle dager, når det å publisere var litt sånn tungvint og vanskelig, så du, du måtte liksom ha en avis eller ha en kringkaster eller ha et litt sånn stort maskineri og masse ressurser for å kunne få det til, og det betyr at du, du, det blir en litt sånn kvalitetssikring i seg selv, måtte være, måtte være litt sånn stort, ordentlig og seriøst for i hele tatt å kunne operere og publisere noe til mange. I hvert fall innenfor ett demokrati, så ble det sånn, innenfor et diktatur, så tog diktaturet regi om det, sånn at de sånn silte det, så sånn sett misbrukte jo de den muligheten. Men, men det er noe så. Men med digitaliseringen, så kommer jo muligheten at alle disse terskelene ble vem som helst kunne jo publisere hva som helst. Ganske billig. Det er muligheten. Og ved neste utvikling så kom dette med sosiale medier, som også ga dig et verktøy som gjorde at også hvem som helst kunne nå en målgruppe. Fordi det som er så typisk med sosiale medier, det er at de som har et fellesskap, enten du er interessert i det samme, eller du har noen venner, eller du har noen som knytter dere sammen, det, du klumper deg sammen med dem i sånne grupper på nettet, og la oss si hvis du har en sånn veldig felles interesse, og det er bare det der, så kaller vi det litt sånn filterboble eller ekokammer, for der samles alle de som er enige med hverandre om noe, ikke sant? Så snakker de bare sammen der uten motargumenter. Men i hvert fall dette virkemidlet med at man kunne nå veldig spesielt intresserade målgrupper for noe. Det ble satt ett system, og da betyr det at hvis du da hadde noe du ville manipulere store grupper og greide å, å, å gjøre det på en måte der du kunne regi, og så greide du å få et engasjement hos disse, og sosiale medier virker jo sånn at det som får engasjement, selv om alle er kanskje er forbanna på noe, men algoritmene, altså de programvarene inne i sosiale medier, bare logger, oi, der er noe som skaper masse engasjement, og de har en forretningsmodell, altså det er et ord som betyr hvordan tjener den tjenesten penger, for å si det enkelt den har en logikk i seg, da, den programvaren, at det som skaper engasjement, det skaper oppmerksomhet, da får de andre til å bli engasjert, og da får de liksom klikk og views til å putte reklame på, som de tjener penger på. Så da tar rett og slett programvaren og sprer det som skaper mye engasjement. Og da ser du at når du får sånn programvare, som på en måte ikke skiller godt og dårlig, skiller ikke kvalitet, skiller ikke sant og usant som fra hverandre. Det bare fremmer det som veldig mange engasjerer seg. Mm. Så er det som skreddeskydd for de som vill spre usann informasjon, eller bare spre informasjon, og av en eller annen grunn så er det ofte sånn at det, er det som er uh, usant, det ofte er litt mer oppsiktsvekkende enn det som er sant. Ja. Så da blir det en sånn innbygg logikk som gjør at uh, at det som er usant eller konspirativt eller som faktisk brer sig mer.
0: Kjære venner, tiden flyr når man lærer nye ting, og dette har virkelig vært læreriktigens. Men nå er klokka så mye at vi må komme oss tilbake til 2020. Spenn sikkerhetspeltene! Ja, Jens, likte du det du så der fremme? Altså, er det noe vi nå i 2020 bør tänke på som kan påvirke situasjonen og mediebilder om ti år?
1: Eh, ja, nei. Altså, ja, nei, det, det, det er nok et litt sånn skremmende bilde på en måte, men også masse, masse muligheter. Og jeg tenker også på det der med så mange nye ting som vokser, liksom all, absolutt alle ting, bare du köper en ny varme om, eller kjøleskap skal være koblet til et sånt nettverk, og kalles smart, og vad det gjør med at du til slut kan styre alle omgivelsene i livet ditt fra en mobil app, eller noe sånt nå, og kanske at det sitter noen langt bort og høster data om deg, og derfor greier jeg å styre informasjonen til deg som påvirker dig. Nei, det er litt skremmende også.
0: Ja, for meg er det litt, det er litt sånn sci-fi film, ja. dette her. ja. Helt uavhengig av hvilken tid vi er i, hva har mediebildet
1: å si for utvikling av et samfunn og et demokrati? Det som er mediens oppgave i et demokrati, det er jo at hvis du skal kunne gjøre noe et demokrati, ikke sant? Enten mene noe, diskutere med noen, eh gjøre et valg, stemme på noen eller for den sakskyld være en forbruker og kjøpe det eller det, fordi du fritt kan velge mellom forskjellige ting. Altså dette er sån sån ting som er sån som demokrati, tenke, mene, ville, diskutere, gjøre valg, enten du stemmer eller kjøper noe sånt, så trenger du kunskap du trenger informasjon, ikke sant? Det må være noen som gir den informasjonen, og den informasjonen må være uavhengig. Det må ikke være bare reklame eller kommunikasjon fra noen, det kan selvfølgelig også være sånn, men du, du trenger også en, en type informasjon der ting blir satt lite i diskusjon med hverandre, där du får forskjellige argumenter, og dette blir vektet mot hverandre. Det er det som er journalistikkens oppgave, å være en arena for å få fra den informasjon, la argumenter og motargumenter møte hverandre i diskusjoner så sånn att du kan gjøre dine valg som borger liksom det alle fremst er, liksom det at du er med på politiske diskusjoner og du gjør ett valg og velger politikere, men også dette, i andre områder at du gjør dine valg i liv og har, har kunskap når du ska gjøre de valgene som du skal gjøre i et fritt samfunn.
0: Mm. Det høres ut som det er veldig mange muligheter Uh, med alt det som skjer uh, mm. disse ti årene frem mot uh, 2030. Uh, men er det også ting vi skal være litt bekymret for, ens. Er det et eller annet med liksom, teknologiutviklingen, eller er jeg, er jeg liksom, gammel nå når jeg sier det?
1: Nej, jeg tror at vi skal være veldig oppmerksom på vad teknologi og medutviklingen betyr for samfunnet vårt. Fordi eh där som är ju med teknologin vi kan ta lite för givet som preger samhället vårt så mycket en gang i våra ålder föräldrarstid så kom liksom strömmen vi fick elektricitet och då tar vi det for givet att det är liksom energi och få det samma vad som helst och så i vår tid så är det ju det med for eksempel det att vi har för det med sociala medier att det är sån sam existens kommunikasjon, lett få tak i folk tenk hvis noen bare skrudd av de sosiale mediene, skrudd av funksjonen det, det er noe så men det er også da hvordan de fungerer og det å vite at for eksempel journalistikk, der er det noen som påberoper seg av å være uavhengige som har samlet informasjon, vurdert den formulert den og distribuert den og gjort noen valg på vegne av deg. Hvis noen reklame til deg, så vet du at, ja vel, jeg tar imot budskap, men jeg vet de gjør det for å selge. Så jeg filtrerer det litt ut fra det. Men også det at det noen som vil påvirke meg der. Og det er sånn at hvis vi vis disse digitale mediene, og hvertfall hvis, fordi dette er også litt sånn globale, de er det er ikke gitt at alle disse blir styrt etter norske interesser, eller norske logikker, eller norsk kultur. Det kan sitte noen men en landskultur, og sortere hva vi skal være interessert i og ikke interessert i, og, 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 og filtrere hva, og du kan si hvis det plutselig viktige ting i samfunnet blir filtrert bort, så blir vi mindre interessert i det. Og derfor så er det jo både, si, både diktatoriske regimer eller sånn kommersielle aktører som gjerne vil filtrere hva vi ska være interessert i og ikke interessert i. Og det bør vi ha kunnskap om. Vi må være kritiske till det. Men vi, vi takler dette, ikke sant? Ja, det må vi. Det må vi. Så vi får bara lære oss mest mulig sånn vi, vi kan takle det, håndtere det og tenke litt kritiske om det. Kunnskap er makt. Ja. Mm.